0: Ich kann euch beruhigen, wir haben sauberes Geschirr im Schrank, meine Kinder sind nicht verhungert, äh, ich bin mit der Predigt tatsächlich fertig geworden und das Länderspiel diese Woche. Da werden die härtesten Atheisten anfangen zu beten, wenn es Richtung Europameisterschaft geht, ähm, nächstes Jahr in Deutschland. Schön, dass du da bist zum Gottesdienst ähm, heute Morgen. Herzlich willkommen alle hier im Saal zum Gottesdienst, herzlich willkommen alle, die online sind, am Stream, am Podcast, schön mit euch zu sein. Und herzlich willkommen vor allen denen unter uns, denen es so geht wie mir, die diesen Kampf kennen, das Eine zu wollen und etwas anderes zu tun. Kennt es jemand? Jawohl, das gibt es natürlich in ganz vielen witzigen Dingen, jedes Mal, jedes halbe Jahr finde ich mich am Zahnarztstuhl wieder und denke mir, hey, warum um alles in der Welt habe ich nicht so geputzt, wie er es mir vor einem halben Jahr gesagt hat und jedes Mal laufe ich auch raus vom Zahnarzt und denke mir, jetzt wird alles anders, jetzt wird alles neu, jetzt werde ich das tun und weißt du, was passiert, ein halbes Jahr später, genau dasselbe, setze ich wieder da. Vielleicht ist es bei dir auch das Thema Haushalt, wo du sagst, ich habe mir eigentlich fest vorgenommen, mich mehr zu engagieren, mehr mitzuhelfen. Vielleicht wolltest du schon lange wieder Sport machen und hast es dir fest vorgenommen, oder abzunehmen, oder weniger Süßigkeiten zu essen, nicht mehr zu schnell zu fahren, oder was auch immer. So, in all diesen witzigen Komponenten gibt es aber auch eine ernsthafte Note da drin. ist tatsächlich oft ein Kampf, stimmt's? Etwas zu wollen und etwas anderes zu tun. Vielleicht hast du Beziehungen, Freundschaften, Menschen, die dir echt am, am Herzen liegen und du sagst, hey, ich habe mir schon so oft vorgenommen, lieber zu sein, netter zu sein, das richtige Wort zu wählen, andere Gedanken zu denken, aber immer wieder passiert genau das Gegenteil und das, was ich eigentlich nicht möchte, das tue ich und das, was ich eigentlich tun wollte, das tue ich nicht. Kennt es jemand? War vor ein paar Wochen mit meiner Frau in Paris und es war wirklich sehr, sehr, sehr schön. Viele Leute haben mich gefragt, wow, Paris, tolle Bilder gesehen, wie war es denn so? Und dann sage ich meistens immer, hey, es war richtig, richtig gut, Paris war richtig cool für uns. Das Beste war in Paris, als ich mein Tief hinter mir hatte. Weil ich denke, hey, ich möchte nicht als irgendwie der perfekte Mensch oder Pastor vor euch irgendwie stehen. Wir waren in Paris drei Tage, es war wirklich herrlich, Kinder waren gut versorgt. Bei meinen Eltern, das Wetter war wunderbar, wir hatten echt nur uns beide, was fantastisch ist in dieser Stadt der Liebe. Aber wir waren am ersten Tag, waren einfach ein bisschen überfordert. Ich habe mich null vorbereitet auf diese Stadt, ich habe mich nicht damit beschäftigt, wie funktioniert diese Stadt, was gibt's da so und so weiter. Das war schon mal der eine Fehler. Und dann ist es bei mir so, wenn, wenn ich keinen Plan habe im Kopf, dann weiß ich nicht, was passiert. Das fordert mich echt heraus. Und wir waren an dem Abend da, da gibt es diesen großen Fluss, die Seine. Und da gibt es bestimmt fünf, sechs verschiedene Bootsanbieter. Und wir haben uns überlegt, wir machen eine Bootsfahrt. Aber jetzt muss ich mal rausgehen, was für eine Bootsfahrt du machst. Da gibt es welche, die, die halten überall und da gibt es manche, die fahren vor und manche, die fahren vor und wiederum zurück. Bei einem kannst du unten sitzen, bei einem kannst du unten und oben sitzen, bei einem kannst du noch Mittagessen oder ein Abendessen dazu buchen, bei einem anderen nur ein Sekt. Und wie lange fahren die überhaupt und was machen wir denn danach? Und da haben wir hin und her mal diskutiert und innerlich bin ich eskaliert, weil ich nicht wusste, was ich tun soll oder was jetzt das Richtige wäre. Und das Ende vom Lied war, dass ich, glaube ich, eine Stunde, anderthalb mich nur hingehockt habe und war einfach nur angepisst. So. Und dann habe ich mich beschissen gefühlt, weil ich mich beschissen verhalten habe. Und dann habe ich mich selber bestraft da drin und dachte, Mann, das hast du wieder diesen Arm kaputt gemacht. Und, 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 und. Das eine kommt vom anderen. weiß nicht, ob du solche Momente kennst, aber solche Momente kenne ich. Und das hat uns richtig den ersten Abend versaut in Paris. Bis in den nächsten Tag hinein. Wir waren am Montmartre. Das ist eines der schönsten Flecken, du siehst, bei herrlichem Wetter über diese ganze wunderschöne Stadt. Das ist die Stadt der Liebe, deine Frau ist neben dir, die Kinder sind gut versorgt, du kannst machen, was du möchtest. Aber ich war innerlich auf 180, weil ich mich so geärgert habe über diese Sache am Vortag. Kannst du dir nicht vorstellen. Du bist in so einem Film drin und sagst, wie komme ich aus dieser, aus dieser Spule wieder raus? Völlig verrückt, völlig verrückt. Weißt du, ob du solche Momente kennst? Ich glaube, dass alle Menschen solche Momente kennen. Ob die Menschen an Gott glauben, ob die Menschen nicht an Gott glauben. Vielleicht, wenn Menschen sogar sagen, ich glaube an Gott, kennen sie es noch mehr, weil der Anspruch höher ist. Und du sagst, ich habe wirklich hohe Ziele, hohe Werte, nach denen ich mich richten möchte und erwische mich immer wieder dabei, wie ich etwas völlig anderes lebe. Und da gibt es verschiedene Arten, wie wir damit umgehen können. Die eine Art ist, dass wir sagen, oh, bei mir gibt es das nicht. Wir verneinen einfach, dass es so ist. Ich möchte niemand zu nahe treten, aber das gibt es eine Gefahr, dass wir sagen, ich habe die Probleme nicht. Und dann strahlen wir das aus und andere denken sich, oh Hammer, bei, bei, bei ihm oder bei ihr läuft immer alles gut, wunderbar, alles happy. Ich müsste nur das und das und das auch tun, dann wäre es bei mir auch so gut. Es, es führt dazu, dass wir anfangen, heuchlerisch zu werden, stimmt's? Dass wir anderen etwas vorspielen, was eigentlich gar nicht der Fall ist und was eine gewisse Art von Gesetzlichkeit ist. Du musst nur das Richtige tun. Und dann wird es bei dir auch gut. Die andere Art, wie wir damit umgehen können, etwas zu wollen und etwas anderes zu tun, ist, dass wir ähm, einfach uns mehr Mühe geben. Einfach zu denken: hey, entscheide dich doch einfach jetzt für das Richtige. Du weißt doch, dass es geht. Du musst doch nur das Richtige tun. Und ist es nicht so, dass wir unsere Gedanken auch lenken können und beeinflussen können und dass wir einfach auch diszipliniert Entscheidungen treffen können, die einfach richtig sind? Mach doch einfach das Richtige. Klingt so einfach, gell? Funktioniert aber irgendwie nicht immer. Und das fordert auch so eine gewisse Art von Druck und von Gesetzlichkeit. Einfach das Richtige zu tun. Ich glaube, das Beste, was wir tun können und das Erste, was wir tun können, wenn wir in unserem Leben einen, einen Kampf Erleben zwischen dem, was wir tun wollen und dem, was wir dann tatsächlich tun, ist, dass wir uns hinstellen und sagen, so ist es bei mir. Wir machen das Ding sichtbar. Das ist das, was in, in, in diesem Clip auch schon kam. Und selbst der großartige Apostel Paulus hat so gehandelt. Ich lese diese Verse nochmal vor, im Römerbrief, Kapitel 7, Vers 18. Da sagt er, zwar habe ich durchaus den Wunsch, das Gute zu tun, aber es fehlt mir die Kraft dazu. Kennt das jemand? Es fehlt mir die Kraft dazu. Ich will eigentlich Gutes tun und tue doch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse, aber ich tue es dennoch. Ich mache ständig dieselbe Erfahrung. Das Gute will ich tun, aber ich tue unausweichlich das Böse. Ich möchte dir sagen, ich finde es fantastisch, dass die Bibel so authentisch von dem Leben von Menschen berichtet. Ich denke, Paulus ist schon eine coole Socke. Der Typ hat gefühlt jeden Tag eine Gemeinde gegründet. Der hat alles verändert in diesem ersten Jahrhundert, aber er ist sich nicht zu schade, in seinem wichtigsten Brief Verse lang zu beschreiben, dass er kein perfekter Mensch ist. Und dass es Momente in seinem Leben gibt, wo er sich fragt, warum will ich das eine und tue das andere unausweichlich? Und er öffnet so die ganze Seele. Und ich dachte, wenn Paulus es kann, dann kann ich auch ein bisschen von Paris erzählen. Der Grundsatz ist, Christen sind nicht besser, aber besser dran. Christen sind nicht besser wie andere Menschen, die nicht an Gott glauben, aber sie sind besser dran. Warum? Christen haben ein Evangelium, eine gute Nachricht von Gott. Und das ist das, das Thema, das wir die ganzen Wochen platziert haben in unserer Serie Ein Sommer in Rom die beste Botschaft, die du hören wirst, das Evangelium. Und wir haben die ganzen letzten Wochen schon darüber gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass es da einen herrlichen Gott gibt, einen heiligen Gott gibt und dass es uns Menschen gibt, die diese Herrlichkeit Gottes, die uns eigentlich mal gehört hat, dass wir sie verloren haben, dass wir Gott verloren haben. Und wenn Menschen Gott verlieren, dann verlieren sie auch das Leben von Gott und wenn Menschen das Leben verlieren, dann sterben Menschen. Das ist ganz logisch. Deswegen haben wir im Römerbrief schon gelesen, die Folge von Sünde, die Folge davon, Gott zu verlieren, ist zu sterben. Das ist der erste Teil vom Evangelium, klingt schon nicht so cool. Der zweite Teil klingt großartig, nämlich dass vielleicht du als Mensch Gott verloren hast, aber dass Gott dich nicht aus den Augen verloren hat. und Dass Gott auf der Suche nach dir war und dass Gott ein Mensch geworden ist in Jesus und dass Gott zu einem Erlöser geworden ist in Jesus Christus dass er stirbt an einem Kreuz, damit du nicht sterben musst, dass er aufersteht aus dem Grab, damit du ewig leben kannst. Und dann haben wir gelesen in diesen, in diesen Kapiteln im Römerbrief, für die, die die letzten Wochen schon dabei waren oder die unseren Bibelleseplan mitverfolgen oder mitverfolgt haben oder das noch tun wollen, herzliche Einladung dazu, auch online, findest du all die Infos. Dann haben wir gemerkt, hey, vor Gott sind wir, obwohl wir nicht perfekt sind, sind wir trotzdem heilig. Wir sind trotzdem gerecht. Wir sind seine Söhne und wir sind seine Töchter. Er sieht uns an voller Begeisterung, voller Liebe, voller Gnade. Wir haben Zugang zu seiner Herrlichkeit, zu allem, was Jesus uns schenken möchte, wenn wir diesen Jesus in unser Leben hineinlassen mit unserem ganzen Herzen. Das ist das, was die Bibel Glauben nennt. Jesus anzunehmen mit unserem ganzen Leben. Und wenn Menschen Christen werden, dann ist es nicht so ein bisschen Brainwashing, sondern dann ist es ein völlig neues Leben, das sie führen dürfen. Da ist ein völlig neues Betriebssystem draufgespielt, aber der Kasten, auf dem sie draufgespielt ist, ist immer noch der alte Göppel. Das ist das Problem. Dass da ein neues Betriebssystem auf einem alten Kasten läuft. Und dieser alte Kasten ist anfällig für Gewohnheiten, für ein altes Leben und für alte Fehler. Jemand hat es mal so schön ausgedrückt, dein Herz ist sauber, aber deine Hände sind schmutzig. Da gibt es etwas, das wir tun wollen und etwas, das wir stattdessen oft tun. Und so kämpfen wir genau mit dieser Diskrepanz und mit diesem Kampf. Wobei, wenn wir ehrlich sind, sind es nicht wir, die sich da falsch verhalten. Und das ist wichtig zu betonen. Vers 17 sagt Paulus nämlich, nicht ich selbst tue das Böse, sondern die Sünde, die in mir wohnt, treibt mich dazu. Und das ist mir so wichtig für all die Menschen, vor allem unter uns, die an Jesus glauben und die Christen sind, dass wir da ganz oft nämlich falsche Gedanken haben. Wir selbst, wir sind nicht mehr Sünder, sondern wir sind Gerechte. Stimmt's? Das haben wir letzte Woche gepredigt. Du darfst es gerne nachhören. Wir sind Gerechte, wir sind Heilige, aber in mir, das heißt in meinen Gewohnheiten, in meinem Lebensstil, da gibt es durchaus noch die Sünde das Gottlose, das ich von Gott weg sagen möchte. Und es spielt echt noch eine richtig große und kräftige Rolle in meinem Leben. Vielleicht ist es bei dir auch so. Weißt du, woher ich das weiß? Weil ich als Christ meine Bibel aufschlage und verstehe, oh, Gott hat echt konkrete Vorstellungen von dem, was gut ist für mein Leben und was nicht gut ist für mein Leben. Was ich tun sollte, was ich nicht tun sollte. Was richtig ist und was nicht richtig ist. Und da gibt es seinen Herzschlag, den er uns da zeigt und seine Gebote wie Leitblanken, die uns leiten auf, auf einer Straße zum Ziel hin, was wir alles wollen. Aber wie es halt so ist, sobald es Leitplanken gibt, gibt es jemanden, der sagt, was ist denn auf der anderen Seite? Es gibt in uns drin als Menschen so etwas wie die Freude am Verbotenen. Kennt das jemand? Stellst einen Kuchen hin auf den Tisch, sagst deinem Kind, den Kuchen darfst du aber nicht essen. Was soll das Kind tun? Es wird drumherum laufen, es wird sich taktiken. Es will das haben, was es nicht haben darf. Irgendwas ist da in uns drin, was uns dazu verleitet. Die Freude am Verbotenen. Da gibt es eine rote Linie und das Erste, was wir uns überlegen, was ist, wenn ich über die Linie trete? Es verlockt, dass es da etwas gibt, das ich nicht tun sollte. Und das ist unser Kampf. So, ich, ich will ein Leben führen, und vielleicht geht es dir ähnlich, ich will ein Leben führen, das Gott zu 100% ehrt und gefällt... Und allein, dass ich das will, zeigt, dass da etwas in mir neu ist. Sonst würde ich es ja nicht wollen. Aber es gibt etwas in mir, das mich davon wegtreibt. Und so verharmlosend mache ich das dann mit Engelchen und Teufelchen und so weiter. Aber eigentlich, da ist eine Macht in uns und in uns Menschen ganz allgemein, wenn wir es runterbrechen, ist diese Macht verantwortlich für all das Tragische und schlecht und Böse auf dieser ganzen Welt. So, wir haben ein paar Herausforderungen ein paar Hürden in diesem Römerbrief schon miteinander behandelt. Das erste Hindernis, das wir haben, ist, dass wir Dinge tun, die vor Gott nicht okay sind. Wir sündigen. Was wir brauchen dazu, ist Vergebung. Stimmt's? Was ist Gottes Lösung? Er stirbt am Kreuz für deine Schuld. Halleluja! Großartig. Aber es gibt ein zweites Problem. Nicht nur das, was wir tun, sondern das, was wir sind. Ist nicht gut vor Gott. Wir haben nämlich eine Identität als Sünder. Wir brauchen also ein ganz neues Leben. Nicht nur ein paar gute Informationen und nicht nur die Bibel im Schrank, sondern wir brauchen ein neues Leben. Was ist Gottes Lösung? Haben wir geschaut, dass er stirbt und den Tod besiegt und wieder aufsteht, damit du und ich, damit wir genau das haben, ein neues Leben. Und jetzt gibt es aber noch ein drittes Problem, nämlich unseren Lebensstil. Dass wir sagen, hey, ich bin Christ, ich folge Jesus nach, ich bin heilig und trotzdem gibt es Momente in meinem Leben, wo ich sündige, wo ich genau das tue, was ich eigentlich nicht tun möchte. Was ich brauche, ist irgendeine Art von Sieg, von Heiligung, so wird es die Bibel ausdrücken, heilig zu sein und trotzdem noch heiliger zu werden. Oder wie es der Paulus im siebten Kapitel ausdrückt, ich unglückseliger Mensch. Wer wird mich jemals aus dieser tödlichen Gefangenschaft, aus diesem Teufelskreis, befreien? Denken, wow, Paulus, was für Worte. Wer wird mich befreien aus dieser tödlichen Gefangenschaft? Was ist die Lösung Gottes? Was ist das, was er uns anbietet? Ich würde das gerne mit uns zusammen anschauen. Wir werden einen längeren Text lesen, Römer Kapitel 7, der letzte Vers und dann ins achte Kapitel hineinstatten. Und das ist der Moment, wo wir aufstehen dürfen an diesem Sonntag. Weil wir in dieser Serie diesen Plan haben, ähm, die Hauptbibelstelle miteinander zu lesen und das Wort Gottes, die Bibel, dadurch zu ehren, dass wir aufstehen. Und ihr dürft gerne mitlesen, wenn der Beamer wieder funktioniert oder der PC, der glaube ich, gerade abgestürzt ist. Aber ich lese euch auch vor. Okay, dann darfst du gerne die Augen zumachen und einfach mal genießen. Ist auch schön. Römer Kapitel 7, Abvers 25. Gott sei Dank... Durch unseren Herrn Jesus Christus bin ich bereits befreit. Wer nun in Jesus Christus ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Weder heute noch gestern noch in aller Ewigkeit übrigens. Denn für ihn gilt nicht länger die Macht der Sünde und des Todes. Es ist durch eine neue Macht aufgehoben, nämlich durch die Macht des Geistes Gottes, der durch Jesus Christus das Leben bringt. Und jetzt erzählt er das Evangelium. Wie ist es dazu gekommen? Das Gesetz konnte uns nicht helfen, so zu leben, wie es Gott gefällt. Oder auf gut Deutsch, deine Bibel rettet dich nicht. Es erwies sich als machtlos gegenüber unserer sündigen Natur. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er wurde Mensch und war wie wir der Macht der Sünde ausgesetzt an unserer Stelle nahm er Gottes Urteil über die Sünde auf sich und entmachtete sie dadurch. So kann sich in unserem Leben der Wille Gottes erfüllen, wie es das Gesetz schon immer verlangt hat. Denn jetzt bestimmt Gottes Geist und nicht mehr die sündige menschliche Natur unser Leben. Wer von seiner sündigen Natur bestimmt ist, der folgt seinen selbstsüchtigen Wünschen, wenn aber Gottes Geist uns leitet, richten wir uns nach seinem Willen aus. Wozu uns die alte, sündige Natur treibt, bringt den Tod. Folgen wir aber dem, was Gottes Geist will, so bringt das Frieden und Leben. Amen. Dürft ihr euch gerne setzen. Dankeschön. Großartige Verse, die es sich lohnt, nochmal selber nachzulesen und zu studieren. Gottes Lösung für den Kampf zwischen dem, was wir wollen und dem, was wir tun, ist der Heilige Geist. Es ist dieser Geist, der von Gott kommt, der Geist, der selber Gott ist, es ist der Geist von Jesus, es ist der Geist, den, der, der Jesus ans Kreuz gebracht hat und der ihn aus den Toten erweckt hat, es er ist der Geist, der stärker ist als die Sünde, der stärker ist als der Tod. Und wenn dieser Geist in Menschen lebt, dann haben diese Menschen die berechtigte Hoffnung, dass sie siegreich sein können über die Sünde und über all das in ihrem Leben, was sie eigentlich von Gott wegbringen möchte, obwohl sie dasselbe gar nicht wollen. Der Heilige Geist. Vers 12. Darum, liebe Brüder und Schwestern, sind wir nicht mehr unserer alten menschlichen Natur verpflichtet und müssen müssen nicht länger ihren Wünschen und ihren Verlangen folgen, denn wer ihr folgt, muss sterben. Wenn ihr aber mit der Kraft des Geistes euer selbstsüchtiges Verhalten tötet, werdet ihr leben. Ich möchte dir mal sagen, was das Evangelium heute ist. Manchmal denken wir, das Evangelium es ist die Botschaft, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Aber es gibt noch ein bisschen mehr von diesem Evangelium. Das Evangelium ist nicht nur deswegen eine großartige Botschaft, weil sie dir sagt, Jesus vergibt dir deine Sünden. Wow, ist fantastisch, oder? Das Evangelium ist auch nicht nur deswegen eine gute Botschaft, weil sie sagt, du kannst ewig leben, weil du darfst an einen Gott glauben, der den Tod besiegt hat und der ewig lebt. Wie großartig ist das? Aber das Evangelium geht noch weiter. Das Evangelium ist die großartige Botschaft, die dir sagt, dass Jesus dir zu einem Leben verhilft, dass Gott gefällt. Warum? Weil er durch seinen Geist in dir lebt, durch den du all das Böse besiegen kannst, das manchmal in dir noch zu finden ist. Das ist eine gute Botschaft. Stimmt's? Und das ist das Evangelium. Bei Christen gibt es dieses Schlagwort, die geistliche Kampfführung. Hat das schon mal jemand gehört? Die geistliche Kampfführung. Und manche Menschen da meinen dann, das hat mit lautstarkem Gebet zu tun und mit Proklamationen und all diesen Dingen. Ich glaube, der, 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 der siegreiche Kampf, der wahre geistliche Kampf ist der Kampf, den der Heilige Geist in dir, wenn du an Jesus glaubst, den der Heilige Geist in dir kämpft und führt gegen all das Böse, das dann noch in dir ist. Der wahre geistliche Kampf ist nicht ein Kampf, den du kämpfst, sondern den Gott in dir kämpft. Das ist die geistliche Kampfführung. Und das ist das eine, was der Heilige Geist in uns tut, wenn wir Jesus nachfolgen. Er kämpft. Er gibt uns Kraft, um siegreich zu sein. Das andere, was der Heilige Geist in uns tut, ist, dass er die großartigen Wahrheiten Gottes in unser Leben hineinspricht. Der Heilige Geist spricht Wahrheit in unser Leben hinein. Ab Vers 14. Alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsst. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Und jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber Papa, lieber Vater, Gottes Geist gibt uns selbst die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Und als seine Kinder sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Und leiden wir mit Christus, werden wir einmal auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Weißt du, warum es so wichtig ist, dass der Heilige Geist in dein Leben hineinspricht? Weil in dem Kampf zwischen dem, was wir wollen und dem, was wir tun, vergessen wir immer wieder, wer wir sind. Als ich in Paris war und dachte, was ist das für ein Film, der in mir läuft, und dachte ich, was bin ich für ein, für ein schlechter Ehemann? Ich habe echt gedacht, wenn meine Gemeinde mich so sehen könnte. Was bin, ich für, was, was, was bin ich für ein Vater in diesen Momenten? Was bin ich für ein schlechter Jesus-Nachfolger? weiß nicht, ob du solche Gedanken auch kennst in diesen Momenten. Deswegen braucht es einen Heiligen Geist, der in dich hineinredet, wie Gott dich tatsächlich sieht. In den Momenten, wo alles cool ist, aber besonders auch in den Momenten, wo du richtig struggles und Fehler machst, die du eigentlich gar nicht mehr machen wolltest. Sünde ist wie ein Nebel. Es vernebelt deine Sicht. Du siehst nicht mehr klar, wer ist Gott, wie ist Gott, und du siehst auch nicht mehr klar, wer du bist. Deswegen brauchst du eine Stimme, die dir das sagt. Und das ist das, was der Heilige Geist tut. Das ist das Evangelium. Der Heilige Geist, der dafür sorgt, dass du hörst, wie Gott dich sieht. Der Heilige Geist, der sagt, du bist ein Sohn Gottes. Du bist eine Tochter Gottes, das hast du dir nicht verdient. Das wirst du aber auch deswegen nicht verlieren können. Du wirst es auch nicht kaputt zündigen können, das steht ein für alle Mal fest. Du bist geboren, du stehst unter der besten Autorität, die es gibt auf dieser Welt. Du lebst Intimität mit Gott und du bist sicher bei ihm. Du darfst sogar Gott, ich weiß nicht, wie du über Gott denkst, aber ich finde, Gott ist ziemlich groß, oder? Vielleicht können wir uns darauf einigen. Selbst für Menschen, die nicht an Gott glauben, sagen, wenn ich an Gott denke, ist richtig groß, irgendwas Großes. Und zu so diesem großen allmächtigen Gott, der alles geschaffen hat, den darfst du bei seinem Namen, bei seinem Spitznamen, bei seinem großen Namen nennen. Darfst du ihm Papa sagen, oder? Wir wir leben ja in einem Land. Vor 100 Jahren hat man die, den Vater noch gesiezt. Da stand es auch schon in der Bibel drin, seit 2000 Jahren. Wie verrückt ist das denn, dass du zu Gott du sagen darfst? Verstehst du? Und es bleibt auch so. Das ist kein Platz für Minderwertigkeit. Der Heilige Geist liebt es, dir zu sagen, wie sehr Gott dich liebt und wie sehr du bei Gott willkommen bist. Jetzt, heute, morgen und in alle Ewigkeit. Ist das ein gutes Evangelium? Das ist eine fantastische Botschaft. Und er tut noch ein Drittes. Der Heilige Geist er bringt die Kinder Gottes zum Ziel. Das ist mein Höhepunkt. Der Heilige Geist bringt die Kinder Gottes zum Ziel ihres Lebens als Nachfolge von Jesus. So, du musst dich nicht outen, aber es gibt Menschen auf dieser Welt, ich gehöre dazu, wir gehen manchmal durch so eine richtig schwere Zeit. Stimmt's? Manchmal haben wir wirklich Kämpfe und wir strugglen und wir haben Schmerzen und wir, und wir leiden und Dinge passieren, die wir nicht verstehen und wir haben Zweifel. Einfach Ungutes, das passiert in unserem Leben. Und dann heißt es auch im Römerbrief, dass wenn Menschen an Jesus glauben, dann sagen sie auch Ja zu einer gewissen Form von Leid, zu bestimmten Nachteilen, einfach nur, weil sie an Jesus glauben. Das merken wir vielleicht nicht, vielleicht wird sich das auch irgendwann ändern, aber das ist zumindest etwas, das ganz klar schon in der Bibel steht, dass wenn wir an Jesus glauben und ihm nachfolgen, dann leben wir ein Leben, das sich unterscheidet von allem anderen auf dieser Welt und das kann Nachteile mit sich bringen. Und jetzt gibt es Verse, aber im Römerbrief, die uns so sehr ermutigen. Und wenn du gerade in so einem Moment bist, wo du sagst, hey, ich, ich kämpfe vielleicht mit Krankheit oder äh, mit Jobverlust oder äh, meine Ehe ist richtig schwierig oder die Beziehung zu meinen Kindern oder zu meinen Eltern oder was auch immer. Ich leide richtig, erfahre äh, Mobbing oder was auch immer. oder Die Welt macht mir Angst und der Krieg macht mir Angst. Für all diese Menschen ist der Römerbrief. All diese Menschen, für die gibt es ein Evangelium. Römer 8, Abvers 22. Da lesen wir, wir wissen, dass die gesamte Schöpfung leidet und stöhnt wie eine Frau in den Geburtswehen. So ein Bild, das immer wieder genannt wird. So, es kommt eine Wehe und dann wieder und dann wieder eine Pause und dann kommt wieder eine Wehe und wieder eine Pause. Und wieder. Und es wird immer heftiger und immer schmerzhafter, aber da kommt etwas Großartiges, jetzt tut es noch weh. Aber es tut deswegen weh, weil da etwas Großartiges kommt. Das ist das Bild des mit der die Bibel immer wieder Hoffnung macht, Schmerzen auszuhalten, ungute Phasen durchzuhalten, weil da etwas kommt, was unglaublich schön ist, nämlich Jesus und der Himmel und das Leben mit Gott. Aber auch wir selbst, und das ist interessant, den Gott bereits seinen Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, wir seufzen in unserem Inneren. Hast du auch schon mal geseufzt? Du denkst, hey, jetzt bin ich Christ geworden, der Heilige Geist ist in mir, der Pastor hat gesagt, jetzt wird alles besser. Und dann stellst du fest, ist irgendwie gar nicht so. Und du, du so, seufst in deinem Leben. Denn wir warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt und auch unsere Körper von aller Vergänglichkeit befreit. Und wir stellen fest, Dinge sind vergänglich. Mein Körper ist vergänglich, deswegen zwickt er manchmal und zwackt und deswegen haben wir Schmerzen, deswegen sind wir manchmal krank. Wir merken, unsere Zeit ist vergänglich, die ist irgendwann nicht mehr da. Wir merken, unsere Fähigkeiten sind vergänglich, wir konnten Dinge früher mal besser, wir verlernen manches. Unser Wissen ist vergänglich, wir wissen nicht mehr alles, was wir schon mal gewusst haben und wenn wir ganz alt werden, dann wissen wir manchmal gar nichts mehr. Es ist alles vergänglich. Unsere Häuser sind vergänglich, unsere Finanzen, dein Job ist vergänglich, Beziehungen sind vergänglich und manchmal merken, und du merkst es vielleicht gerade, hey, ich, ich bin in einer Phase, Merk, merke, wie, wie Dinge vergehen, sind irgendwie nicht mehr da. Oder schwinden wir durch die Finger. Und in diesem Moment schlägt die Stunde des Heiligen Geistes. Dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten, wissen wir doch manchmal nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Es gibt Momente, wo Menschen sagen, ich weiß nicht mal mehr, was ich beten soll. Ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr zu beten. Ich will gar nicht beten. Ich weiß auch nicht, was ich beten soll. Ich weiß auch gar nicht, was ich Richtiges beten soll, was man jetzt hier richtig beten sollte in diesem Moment. Das ist der Moment des Heiligen Geistes. Deshalb tritt Gottes Geist für uns ein. Er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Und Gott, der unsere Herzen durch und durch kennt, weiß, was der Geist für uns betet. Denn im Gebet vertritt der Geist die Menschen, die zu Gott gehören, so wie Gott es möchte. Was für ein Satz. Denn im Gebet vertritt der Geist die Menschen, die zu Gott gehören, so wie Gott es möchte. Hey, in den Momenten, vielleicht kennst du die auch gar nicht. Vielleicht denkst du, habe ich gar nicht. Vielleicht kommt es aber irgendwann auch mal. Dann erinnere dich an diese Predigt. Es sind die Momenten, wo du nicht einmal mehr weißt, was du beten sollst. Der Heilige Geist in dir anfängt zu beten. Er gibt sogar Christen eine ganz eigene Gebetssprache. Das ist aber ein anderes Thema, das ist Zungenreden. Ein Gebet, das nur der Heilige Geist und Gott selber versteht. Ein Gebet, das immer richtig ist, das immer den, den, die richtigen Wörter hat, das immer den richtigen Ausdruck hat, das immer die richtige Herzenshaltung hat. Ein Gebet, das Gott immer erhört. Nur du verstehst es nicht, weil es der Heilige Geist in dir betet. All das macht der Heilige Geist. Er kämpft für dich, er spricht die Wahrheit Gottes in dein Leben hinein oder er erinnert dich daran und er bringt dich ans Ziel deines Lebens, nämlich Jesus nachzufolgen. Wer Gott liebt, heißt es dann, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Das ist ein großartiger Satz und viele von uns kennen diesen Satz. Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Und ich habe mir hier einen Satz aufgeschrieben, den ich dir mitgeben möchte, weil ich glaube, es bezieht sich auf den Heiligen Geist. Ich glaube, der Heilige Geist hat die Kraft, alles in deinem Leben dafür zu verwenden, dass der Plan Gottes, das Gute, was wir gerade gehört haben, dass es Realität wird. Das ist das Evangelium. Der Heilige Geist hat die Kraft, alles in deinem Leben, auch das tiefste Tal, auch den größten Schmerz, auch das größte Leid, auch die größte Frage, auch deine größten Zweifel, dafür zu verwenden, dass sein Plan in deinem Leben Realität wird. und Dass du ankommst bei Jesus. Der Heilige Geist hat die Kraft, alles in deinem Leben, auch die mega guten Sachen, auch deine größten Hochs, dein größter Erfolg, dafür zu verwenden, dass nicht du die Ehre bekommst, dass nicht du abhebst und dass du nicht sagst, hey, eigentlich brauche ich Gott gar nicht, läuft doch bei mir. Dass er dieses Gute, was in deinem Leben passiert, und auch all das Schlechte, was in deinem Leben passiert, dass er es verwendet in seiner Genialität, um den Plan Gottes Realität werden zu lassen und dich ans Ziel zu bringen, nämlich zu Jesus zu kommen. In diesem Leben und in dem Leben, nach dem Leben. Ist es nicht fantastisch? Das ist das Evangelium von Römerbrief, Kapitel 8. Und ich liebe es. Weißt du, für Christen gibt es deswegen auch keinen Zufall, es gibt auch kein Schicksal, sondern Christen stehen unter der besten Autorität des Universums. Die beste Autorität leitet dein Leben. John Newton hat es einmal schön ausgedichtet, er war ein Pastor, Liederdichter, 18. Jahrhundert, er hat gesagt, alles ist nützlich, was Gott uns schickt und es kann nichts nützlich sein, was Gott uns versagt. Und das ist ein Satz, die du, den du glauben darfst. Der darf dir Mut geben und Hoffnung und Stärke und Zuversicht in den tiefsten Kämpfen deines Lebens und auf den höchsten Spitzen deines Lebens. Dass Gott dir alles schenkt, was nützlich ist für dich, in seinem Sinne, auch wenn du es nicht verstehst. Und dass Gott nichts in dein Leben hineintun lässt, das für dich nicht gut ist. Auch wenn du denkst, das wäre aber doch jetzt toll. Weil Gott dein Leben leitet und weil der Heilige Geist dich regiert und die Aufgabe hat, dich ans Ziel zu bringen. Und dann gibt es dieses großartige Fazit. Und, lieben, dazu müssen wir nochmal aufstehen. <lacht> das Pastor's Lieblingsverse. Römer Kapitel 8, Vers 31. Paulus kommt jetzt, ich sage mal, zum, darf ich sagen, zum Höhepunkt. Seiner, seines Briefes, er hat über acht Kapitel alles rausgehauen, was er wusste von Gnade und Verlorenheit und Sünde und Sieg und alles mögliche und jetzt fasst er zusammen, bevor er dann über Israel spricht, was wir letzte Woche ja schon behandelt haben. Römer ab Vers 31, Kapitel 8. Was kann man denn dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle, dem Tod, ausgeliefert. Sollte er noch da uns irgendetwas vorenthalten, was gut ist? Wer könnte es wagen, die von Gott Auserwählten anzuklagen und alle sagen, niemand. Und alle sagen, Amen. niemand. Amen ist auch gut, aber niemand wollte ich hören. Okay. Niemand, denn Gott selbst spricht sie von aller Schuld frei. Wer will, wagen, Aus, äh, wer will es wagen, sie zu verurteilen? Und alle sagen, Einer. Denn Jesus Christus ist für sie gestorben. Ja, mehr noch, er ist zum Tod auferweckt worden und er hat den Platz an Gottes rechter Seite eingenommen. Und dort tritt er jetzt aktuell, 10.27 Uhr, für dich ein, wenn du zu Jesus gehörst. Was also könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Leiden und Angst vielleicht? Verfolgung, Hunger, Armut, Gefahr, gewaltsamer Tod? Mitten im Leid triumphieren wir. Mitten im Leid triumphieren wir über all das durch Christus, der uns so geliebt hat. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod, noch Leben, weder Engel, noch Dämonen, weder Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes, noch Tiefes, noch sonst irgendetwas auf der Welt, können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt. Und Paulus fällt in seinen Sessel und denkt, wow! Ja Hammer! Komm, wir geben mal Gott dafür einen Applaus, dass er uns so ein großartiges Evangelium schenkt. Halleluja! Darfst dich setzen. Ich möchte zum Schluss dieser Predigt kommen und dir eine ganz simple, persönliche Frage stellen, okay? Ich möchte dich fragen, was kann in deinem Leben Besseres passieren, als dass dieses ganze Evangelium seine Kraft entfaltet und der Heilige Geist dein Leben regiert? Was kann Besseres passieren für dein Leben? Jemand hat einmal folgendes Bild geprägt, ich fand das ganz hilfreich, deswegen habe ich es mitgebracht. Er hat gesagt, Sünde ist wie ein Bakterium. Es ist etwas, das manchmal so unsichtbar ist, so ganz unscheinbar daherkommt. Du nimmst es vielleicht gar nicht wahr. Du spürst es sogar gar nicht. Aber es ist in deinem Leben etwas, das dein Leben schwach macht. Für Menschen, die keine Christen sind, die würden es gar nicht merken, weil für sie ist Sünde normal. Das soll nicht anklagend sein, sondern sie haben einfach einen anderen Maßstab. Aber für Christen ist Sünde so etwas wie ein Fremdkörper. Hat schon mal jemand einen Spreißel gehabt im Finger? Ah, oder eine Zecke. So ein kleines, ekliges Ding. Eigentlich mützt ich dich gar nicht stören, aber es ist völlig unangenehm Du merkst sofort, oh, das gehört nicht hierher. Das ist ein Fremdkörper. Das ist nicht gut. Und die Wahrheit ist ja tatsächlich, wenn du das nicht behandelst, nicht rausziehst, das kann richtig schlimme Folgen haben. Obwohl das mega klein ist, auch wenn die Zecke, was auch immer die für ein Virus trägt, das sind Menschen schon, kann, vielleicht sogar daran gestorben, richtig krank geworden an so einem kleinen, kleinen Mini-Ding. Warum? Weil sie es nicht gesehen haben, nicht behandelt haben, nicht wahrgenommen haben für egal erklärt haben, was auch immer. Und so ist es auch mit Sünde, das kann dich das geniale Leben Gottes kosten, wenn du es nicht behandelst. So, Frage. Wir haben doch alle Bakterien um uns herum, stimmt's? Wir haben auch Bakterien in uns herum. Warum liegen wir nicht alle krank da und sterben? Und die Antwort ist, Gott hat den menschlichen Körper mit einem Immunsystem ausgestattet. Stimmt's? Dein Immunsystem, das du hast und obwohl du es gar nicht weißt, kämpft dein Immunsystem die ganze Zeit gegen etwas, das dich schwach und krank machen möchte. Großartig, oder? Das Beste, was du tun kannst, ist, dass du nichts tust, sondern dein Immunsystem die Kämpfe kämpfen lässt und schaust, dass dein Immunsystem intakt ist. Stimmt's? So, was ich dir sagen möchte als Bild, letzter Gedanke für heute. Der Heilige Geist ist Gottes Immunsystem für dich. Der Heilige Geist ist Gottes Immunsystem. Der Heilige Geist, er kämpft für dich, er macht dich stark, er macht dich gesund und durch seine Kraft kannst du Sünde töten oder besiegen in deinem Leben. Dein Job ist es, dass der Heilige Geist seinen Job machen kann. So wie du ein Immunsystem schwächen kannst oder du kannst es stärken in deinem Leben. Und das hat was mit unserem Lebenswandel zu tun, stimmt's? Es hat was mit unserer Ernährung zu tun, es hat etwas mit unserer Fitness zu tun äh, und mit Angewohnheiten und mit lauter solchen Sachen. Du kannst dein Immunsystem stärken oder du kannst es schwächen. Was du nicht tun kannst, ist das, was dein Immunsystem tut, nämlich gegen die Krankheit kämpfen. Aber was du tun kannst, ist, dass du schaust, dass dein Immunsystem stark ist. Und das ist der Punkt, wenn der Heilige Geist Gottes Immunsystem für dich ist, um dich davor zu schützen, Gott zu verlieren oder deine Sicht über dich selber zu verlieren, dann wäre es doch clever zu sagen, der Heilige Geist, der soll richtig stark sein in meinem Leben. Stimmt's? Und der soll einen Raum haben in meinem Leben, dem soll es richtig gut gehen in meinem Leben. Und das ist der Punkt, auf den ich dich führen möchte. Die Band darf nach vorn kommen. Letztendlich, wenn das Evangelium, das ganze Evangelium, seine Kraft in deinem Leben entfalten sollte, und du das möchtest, dann glaube ich, ist eine gute Entscheidung, die du heute treffen darfst, und auch morgen und übermorgen und dein ganzes Leben lang. Heiliger Geist, komm, nimm Raum in meinem Leben. Du bist schon da, weil ich mein Leben Jesus schon gegeben habe. Oder vielleicht möchtest du es heute tun und dann passiert genau das. Der Heilige Geist kommt in dich hinein. Aber zu sagen, Heiliger Geist, nimm Raum in mir, so viel du möchtest. Weil ich verstanden habe, wenn es dir gut geht, geht es mir gut. Wenn du stark bist in mir, werde ich stark sein in dir. Wenn du dich frei fühlst, in mir werde ich frei sein vor Gott. Und das ist das, was ich möchte. Also sei herzlich willkommen. Weißt du, wer schon mal umgezogen ist von euch? Oder irgendwo eingezogen ist? Da gibt es ein paar Steps, die man machen muss. Und das ist genauso, wenn du sagst, der Heilige Geist soll bei mir einziehen. Das Erste, was man tut, man entscheidet sich dafür. Ich entscheide mich, dass jemand in mein Leben einziehen sollte. Es ist ein simples Gebet, zu sagen, Heiliger Geist, komm in mein Leben breite dich aus. Ich möchte deine Wohnung sein. Das Zweite ist, wenn wir umziehen, ich niemand, der von uns schon mal umgezogen ist, ist mit allem Sack und Pack umgezogen von A nach B. Sondern was wir tun? Wir entrümpeln. Stimmt's? Wir schauen mal, was ist alles da an, an Krush, Das nehme ich nicht mit. Wenn, jemand, wenn du jemand willkommen heißt in einem Gästezimmer bei dir dann schaust, du, dass es ordentlich ist, all der Kram, der nicht hingehört, der diese Person vielleicht ärgern würde, stellst du raus, damit diese Person sich wohlfühlt. Stimmt's? So können wir es mit dem Heiligen Geist auch tun. Dass wir uns reflektieren und sagen, wo sind Dinge in meinem Leben, von denen ich weiß, die dem Heiligen Geist nicht gefallen, die Gott nicht gefallen. Warum immer die da drin sind. Sagen, Gott, ich, ich lass los. Ich bekenne dir, das ist nicht gut in meinem Leben. Oh, da habe ich ein bisschen schmutz, da habe ich ein bisschen Dreck, da habe ich mich irgendwo festgehangen. Das habe ich irgendwo gesammelt. Keine Ahnung wie, irgendwie ist es da. Bitte vergib mir, ich räume es weg. Ich entscheide mich, das wegzutun aus meinem Leben zu entfernen bitte vergib mir. Und der dritte Schritt ist, dass du den Heiligen Geist fragst, Hey, wie würdest du denn gerne wohnen in mir? Welche Atmosphäre ist dir wichtig? Wie würdest du denn mich einrichten? Wie würdest du dich wohlfühlen in meinem Leben? Was ist dein Herz? Weil ich möchte, dass es dir gut geht in mir und dass du Raum hast in meinem Leben. So können wir den Heiligen Geist einladen und ihn stark machen in uns, damit er uns in sich stark macht. Ich möchte dir sagen, was dann passieren wird? Ich glaube, was passiert, wenn der Heilige Geist uns leitet, wenn unser Immunsystem stark ist, wir werden nicht vollkommen gesund und unangreifbar, wie so Superman. Aber wir werden weniger krank. Wenn der Heilige Geist unser Leben leitet, wir werden nicht perfekt, okay? Wir werden immer wieder mit Sünde kämpfen. und werden auch immer wieder fallen. Aber wir werden immer weniger fallen. Wir werden immer mehr siegreicher sein können. Wir werden uns immer weniger ablenken lassen. Wir werden mehr von dem erleben, was Gott wirklich ehrt. Und vor allem werden wir diesen Kampf immer mehr gewinnen zwischen dem, was wir tun wollen und dem, was wir manchmal dann tatsächlich tun. Und darum geht's. Lasst Lass uns gemeinsam aufstehen zum Ende dieser Predigt. Wir werden noch einen Song gemeinsam singen oder hineinsteigen. Aber ich möchte dich von ganzem Herzen dafür gewinnen, hier vor Ort und genauso auch online, im Saal, äh, im, im Podcast, im, im Livestream, wo auch immer du es siehst oder hörst. Ich möchte uns dafür gewinnen, dass wir dem Heiligen Geist Raum geben in unserem Leben, um das Evangelium Gottes zu erleben, all das Gute, was Gott hat, zu erleben. Vielleicht können wir für einen Moment die Augen schließen und uns vorstellen, dass Gott tatsächlich jetzt hier ist, was ich von ganzem Herzen glaube. Und dass er auch bei dir ist, zu Hause oder im Urlaub oder wo auch immer du diesen Podcast siehst oder hörst. Und da heißt es an einer Stelle im, im letzten Buch der Bibel, hey, schau mal, ich stehe vor deiner Tür ich stehe vor der Tür deines Herzens und ich klopfe an. Und für jede Person, die mir aufmacht, gilt Folgendes. Ich werde in ihr Leben hineinkommen, in ihr Herz hineinkommen. Ich werde Wohnung nehmen und ich werde mit dieser Person zusammen essen, Gemeinschaft haben, mich unterhalten, mir ihr Herz zeigen lassen, ihr mein Herz zeigen. Ich werde sie an die Hand nehmen und ich werde sie ans Ziel bringen und ich möchte beten zum Abschluss dieser Predigt vor allem für die Menschen, die sagen ich möchte mich heute entscheiden an das Evangelium zu glauben und dem Heiligen Geist so viel Raum wie nur möglich in meinem Leben zu geben wenn es deine Entscheidung ist dann darfst du deine Hand gerne strecken dann würde ich gerne mit dir und für dich beten und auch für mich ich bin der Erste, der die Hand streckt Vielleicht gibt es noch ein paar andere Mutige, die sagen, das ist genau das, was ich brauche und was ich möchte. Danke euch. Danke euch. Danke auch euch zu Hause. Ihr seid genauso gemeint. Danke für euren Mut. Danke für, eure, für euren Hunger, für eure Leidenschaft. Komm, wir beten gemeinsam. Jesus, danke, dass du mich liebst. Jesus, danke, dass du mir meine Schuld vergeben hast, dass du am Kreuz gestorben bist. Jesus, danke, dass du auferstanden bist von den Toten und dass du mir ein ewiges Leben schenkst. Und danke, dass du mich und jede Person begleitest in diesem Leben. Und zwar mit deinem Heiligen Geist. Danke, dass es ein siegreicher Geist ist. Danke, dass es ein redender Geist ist. Danke, dass es ein ermutigender Geist ist. Danke, dass es ein zielführender Geist ist. Ein Heiliger Geist, wir dürfen auch mit dir sprechen und dürfen zu dir beten. Komm, Heiliger Geist, wir machen dir die Tür unseres Lebens auf und wir laden dich ein. Komm und leite du uns. Mach uns zu Söhnen und Töchtern Gottes und leite uns in das Leben als Söhne und Töchter Gottes. Jesus, zwischen all die Menschen unter uns, die kämpfen, die sich schlecht fühlen, die mit einem schlechten Gewissen kämpfen, weil es Dinge in ihrem Leben gibt, die sie eigentlich viel besser hätten machen wollen, Du siehst all die Menschen, die sich in der schwierigen Phase befinden. Jesus, ich möchte diese Menschen segnen in deinem Namen. Hey, ich möchte euch echt Gutes zusprechen von Gott. Dass Gott dich sieht in deiner Situation, dass Gott dich sieht in deinem Kampf, dass Gott dich sieht in deinem Wollen und Nicht-Können. Und das ist sagt, hey, ich bin da für dich. Du darfst entspannt sein, du darfst dich freuen, du darfst loslassen, du darfst die Hände lockern, du darfst durchatmen, ich bin da, alles ist gut. Und Jesus, segne du meine Geschwister hier und mich, dass wir leben mit dir in deinem Frieden, in deinem Sieg und in deiner Liebe. Amen.